0: I ett av våra tidiga avsnitt i den här podden så träffade vi Dennis Schirmer och pratade om skador och då tipsade han om att vi skulle träffa Allen Bibbic som idag jobbar på marknadssidan i Rögla. för att prata med honom om hur man kan använda sin tid under sin elitsatsning till att faktiskt studera vidare. För det är många som idag tänker kanske att det orkar jag inte eller hinner jag inte där men det har ju faktiskt lyckats för honom. Så att vi ringde upp honom och så hade vi ett samtal kring det. Och det här blev väl bra, Karin.
1: Mm. Jag tycker det är intressant med de här två perspektiven som det blir. Dels då, som du sa, att man som spelare kan få en personlig utveckling i form av studier. Men också utifrån föreningsperspektivet. Att man ja, stärker sin attraktionskraft och konkurrensfördel mot andra föreningar.
0: Om mm. man kan stötta och hjälpa spelare i sin, ja. i sin vilja att faktiskt plugga vidare. Ja, Mm. Mm. Ja, det blev bra. Trevlig lyssning
1: Hej, idag har vi en gäst med oss som heter Allen Bibic. Säger man ditt namn så?
2: Det är helt rätt, helt korrekt. Allen Bibic. Jag har ju hört så många olika, <laughs> många olika versioner på mitt namn, men du, du uttalar det helt rätt.
1: Ja, bra. Magnus har ju tränat här då.
2: <laughs> Varmt
1: välkommen till våran podd här idag.
2: Tack så jättemycket. Jättekul att vara med. Tack så mycket.
1: Och du är med på länk. Du befinner dig i Engelholm, va?
2: Ja men exakt. Det stämmer. det stämmer bra. Jag befinner mig i Engelholm just nu med tanke på att det är arbetstid när vi spelar in det här och jag jobbar ju för jag jobbar för Öglebeko här nere i Skåne, bor i Helsingborg Gör Jag har faktiskt att det är ett sån här mellan. Men för tillfället är jag i England.
1: Och berätta, vad, vad är det, hur ser din karriär ut inom hocken?
2: Min karriär eh, ser väl ut på det sättet. Egentligen går det i långt bak i tiden. Där jag, eh, jag kan väl börja med att jag, jag är en kille som, som har en invandrarbakgrund, föddes i Serbien, eh, var ett år gammal. Och då startar ju kriget i forna Jugoslavien och då valde mina föräldrar att fly eh, och destinationen blev då Sverige eller destinationen kanske helt säkert utan det blev mer att man sig till någon trygg plats och sen så, så hamnar man i Sverige och eh, kom hit då eh, jag har en lillebror som är född här i Sverige Eh, vi växte upp tillsammans i ett litet samhälle som heter Etik eh, i Dalarna, mitt emellan Leksand och Mora, vilket många hockeyälskare kanske, kanske vet mer var det ligger var Etik ligger. Eh, och just närheten till, till de två orterna blev det ju automatiskt så att eh, det var många av mina vänner i yngre ålder som, som då spelade i hockey och eh, det var väl egentligen där det startade innan intresset föddes. Där, Intresset fanns inte direkt från mitt hemland. Hemma i Serbien så, så är inte hockey så jättestor. utan Då pratade jag mer om basket och fotboll och kanske vattenkål och de, de sporterna. Eh, men det blev ju att jag växte upp i det och hade vänner som, som spelar i hockey. Så att, det startar väl någonstans där egentligen. Eh, startar relativt sent. Startade väl börja spela hockey när jag var 12 år gammal. Det är många som lyfter på ögonbrynet när jag säger det. För Uh, idag, idag börjar väl alla nästan så fort de börjar stå på, på, uh, på fötterna och börja gå så börjar man ju liksom stå på skrivskorna direkt. Så det är lite annorlunda där. Det var väl starten,
1: ja. mm. Fem år, då är ju nästan... Är man sen då nästan? I ja, men alltså,
0: idag är det så här 12 åring Då är det ju knappt så att man får hålla på med en annan sport. Liksom. Så att, alltså, då måste ja, man ha, Då började du. Vad det nu har ju inte kommit in till vad det faktiskt blev om man säger så, inom, inom hockey. Men var du ändå så här du måste ändå ha haft någon form av talang för du blev ju ändå ganska tidigt rätt bra liksom. Så, och då är ju som tolvåring jäkligt sent, kan vi ju tycka så konstigt.
2: Det är jättesent det är eh, När jag kom in som tolvåring så fanns det ju eh, jag hade liksom inga eh, jag hade inga föräldrar som hade någon bakgrund jag hade ingen som kunde coacha på det sättet. Talangen tror jag snarare mer låg i att jag att jag hade en riktig vinnarskalle och var beredd att lägga ner så jäkla mycket tid för att vilja bli bättre. Mm. Så någon riktig talang i att liksom ha en fin skridskåkning eller jättebra klubbteknik, det hade jag verkligen inte. Det, det
1: Hur långt mm. tog dig den här vinnarskallen? Hur långt tog den dig då i hockey?
2: Den tog, mig, den tog mig rätt högt faktiskt. Jag fick äran sen att spela i Sveriges högsta liga i SOL. Jag representerade klubbar som Leksand och Rögle. Leksand var det då i svenskan i den näst högsta ligan. Jag fick vara med och ta upp dem till SOL. och sen så gick plats egentligen ett litet mellanstopp till till Antuna i Uppsala, eh, där jag var ungefär ett halvår och sen vidare ner hit till, eh, till Rögle. Där jag också fick vara med här då och ta upp Rögle till SOL till och eh, få ta Rögle till, till den första matchen på jag vet inte hur många år som det var när vi, när vi gick till där eh, det året. Så att, eh, den tog mig egentligen till den absoluta toppen förutom NHL. Då. Jag lyckades inte ta med till NHL, men jag fick spela... Det är en av de absolut bästa lignorna i Europa och sen så fick jag även två år utomlands. Så jag var i Österrike ett år och i Finland nu eh, senaste året innan jag valde att lägga skridskorna på, på Irland. Just det.
0: Bra. Och det vi, nu har vi med en hockeymässig bakgrund och vi har ju dig här som gäst idag för att vi fick det här tipset av Dennis Schirmer som vi hade med som sjukgymnast. Vi pratade om skador för ungefär ganska exakt ett år sedan och då tipsade han ju om att vi skulle prata med dig gällande grejen att plugga under tiden som man håller på med sin elitsatsning. Så att om vi kommer in på det mm. eller vad, vad gör du för någonting idag i Rögle? Det kanske du sa förut i och för sig. Men...
2: Jag, jag, jag vet inte om jag sa det men jag, jag jobbar på marknadsavdelningen här i, i Rögle idag eh, och det, det är lite, du är lite inne på det där att jag valde ju jag valde att studera under min aktiva karriär. Det var under åren här i Rögle som jag började med att hoppa på någon kurs i Lunds, Lunds universitet. Eh, kände lite att eh, ja, men jag kan väl pendla dit kanske och, och starta kursen lite grann. Var lite osäker på hur länge jag skulle bli kvar i Rögle för jag hade ju bara ett års kontrakt då. Eh, men den kursen blev det ingenting av. Det blev lite, Det var lite svårt att pendla och vara på plats där. Och sen året efter var det väl någonstans där jag hittade ett distansprogram från Gävles högskola. Eh, och det gjorde väl att jag, att jag ville hoppa på det programmet lite. Att just att jag såg en början och så såg ett slut. Att jag kunde liksom här borta någonstans lite längre bort kunde jag gå i mål. Eh, och få ha en examen i handen. Eh, och det är många som frågar sig egentligen varför, var, varför jag gjorde eller var drivkraften låg någonstans. Och den tror jag låg mycket i att jag var... Jag var nog aldrig någon riktig, du nämnde det här i början av podden att jag hade någon talang. Jag var nog aldrig någon riktig talang inom ishockey. E vi hade jag en riktig vinnarskalle, visst var jag beredd att lägga ner jättemycket tid på träning och hela den biten. Men att starta som tolvåring och ta för givet att jag skulle kunna leva på min ishockey, e det kunde jag aldrig göra. Det gjorde att jag i princip studerade först på gymnasienivå, egentligen så la jag en jättebra grund. Uh, där, där jag gick ut gymnasiet med relativt bra betyg och sen så kände jag när jag kom upp på högskolenivå och blev juniorspelare att det känns lite onödigt att ha pluggat så mycket under gymnasietiden och inte kunna förvalta det nu liksom. Så det gjorde väl lite att den kombinationen med att jag kunde hitta ett program som passade mig bra, det jag kunde gå i mål någonstans till längre bort gjorde att jag jag hoppade på det programmet eh, för att jag, jag förstod att en vacker dag så kommer nog klocken också att ta slut. Eh, vilket, vilket den gjorde faktiskt.
1: Mm. Tycker du att eh, var det bra anpassat eh, från den föreningen du var i då? Var det Röggle då när du började där i jävla plugga?
2: <laughs> Exakt, det var Röggle. Det var, det var jättebra anpassat på det sättet att. Eh, att jag hade en sportchef och jag hade tränare som, som pushade mig i den riktningen. Eh, behövdes det att jag ibland kanske kunde komma lite sent på en samling. Så var inte det något problem. Det var liksom inte så att nej du måste vara här. utan De såg faktiskt faktiskt värdet i att, jag skulle, i att jag kunde plugga vid sidan om. Men sen å andra sidan så fanns det tillfällen då, då jag inte kunde då jag inte kunde utföra vissa saker som höstterminer till exempel. När man hade en tenta som låg mellan klockan nio på morgonen och två på efter lunch. Den kunde inte jag göra. För ofta så tränar vi mellan, ja men, säg nio och tolv. Liksom. Så då blev det lite att jag själv fick lov att råda en hel del. Så det blev ju mycket rådande fram och tillbaka och mycket av arbetsbelastningen hamnade sen på, på vårterminen. Så det blev ju att jag fick nästan göra. I princip alla tentor som jag skulle ha haft på höstterminen fick jag ju då jobba i kapsen på vårterminen när songen var slut. Så klubben var ju de var ju pushande i den bemärkelsen att de, att de tillät mig kanske komma lite sent och sådär. Men å andra sidan så kunde ju inte jag, jag kunde liksom inte missa en hel träning. Vilket jag inte heller, vilket jag inte heller liksom trodde att jag skulle få göra. För att någonstans så håller vi ändå på. Alltså det här var ändå mitt jobb. Uh, ishockey var mitt jobb och jag började besköta mitt jobb. Uh, så att, uh, det, fanns ju, det, det fanns ju att de var på på det sättet men det var inte så att de, liksom, de kunde inte att se allt egentligen så att jag verkligen kunde göra de tentamen där på, mm. på min.
0: Så blir det såklart att det vore att anpassa så att, det, uh, att det är lite grann upp till dig såklart när det gäller planering och sådär. Jag vet ju själv, jag har lyssnat på, du och, och din brors Almen har, har ju också en, en hockeypodd där ni har tagit upp det här ämnet och då pratar du mycket om just att planera och strukturera, att det blev viktigt för dig för att, du, för att den här kombinationen skulle fungera. Kan du berätta lite grann kring det?
2: Ja, men verkligen. Det, det var ju nyckeln någonstans. Att jag, jag vet att jag satte mig inför varje läsår, vilket då, alltså ett läsår och en säsong gick ju i varandra, för över sommaren så hade inte ju någon säsong, över sommaren så hade man inte, då var inte läsåret igång heller. Så det blev att jag satte mig inför läsåret och, och kollade först på shl schemat då. Eller ja, själva liksom spelschemat som vi hade. Och sen så tog jag fram de kurserna som jag hade och kanske den terminen framförallt. Då. Mm. Och försökte liksom planera in hur behöver jag lägga upp arbetsbelastningen? Vilka dagar kan jag plugga mer? Vilka dagar kan jag plugga lite mindre? För jag menar, är det en matchdag så vill du inte sitta där och plugga heller. Så att jag, var, jag var tvungen någonstans att ligga jättemycket i framkant. Så ibland kanske jag gjorde klart vissa uppgifter eh, två veckor innan deadline. För att jag var tvungen för jag att två veckor sedan. Skulle jag komma någon dag innan jag ville göra dem så hade jag inte kunnat göra dem. Då hade jag kanske haft två matcher på raken som jag måste koncentrera mig på. Så jag var ju tvungen att verkligen planera långt in i framtiden. Och jag var tvungen att ha kontakt med läraren. Jag var tvungen kanske att få material mycket tidigare än vad andra fick. Så det blev en hel del roddande Man var tvungen liksom att kunna se spel Att kunna se, se lärsåret från ett helikopterperspektiv för att kunna få ihop det. Och det är väl någonstans dit som jag har fört den här diskussionen lite grann just i våran podcast som du nämner också. Att jag tror att klubbarna och SOL, framförallt SL från Ligans håll eller Allsvenska från Ligans håll, att man kan hjälpa spelarna att råda med sådana här saker. Mm. Så att spelarna bara kan koncentrera sig på att studera. För jag tror att många väljer att hoppa av just för att det blir. För det första ska du studera, det är jättemycket tid du behöver lägga ner på det. Lägg på att du har en elitidrottskarriär karriär och sen lägger du där på en tredje sak att du behöver hålla på att vara en koordinator för, för din egna tid liksom och kunna planera upp att alltså, Det är inte alla som kanske har den förmågan så jag tror att många faller bort för att man inte orkar göra den tredje biten helt enkelt
0: Nej, Och så man där, kanske där
2: känner det, man... förlåt.
0: förlåt, sorry, sorry.
2: kör Jag tänkte bara säga liksom, och där tror jag att man kan hjälpa jättemycket från klubben för att kanske fånga upp några, några till som vill studera men kanske
0: inte orkar göra det. Ändå. Nej, för jag, det, jag det skulle säga att jag tänker att det är kanske många som bara faller så här men som tänker att det här skulle nog ändå så här passa eller jag skulle gilla att plugga under tiden men att man känner sig den där strukturen och så här, har inte jag så den det där kommer aldrig funka för mig så du skiter jag i det. Och det. Men pluggade du hel fart då? Eller så full fart eller hur man nu säger? Eller var det en halvfart? Ja,
2: jag, jag, jag gick ju in med ambitionen att den dagen jag lägger ner och den dagen jag behöver lägga ner så ska jag ha examen i handen. Och då började jag ta min helt på ordet. Men jag tror att jag började när jag var 22 eller 23 år gammal och studerade. Så att jag tänkte säga ja, 7-8 år. Liksom. Jag ska i alla ha en examen. Sen om liksom, jag kör en kurs per år eller vad jag gör. Det får vi se. Men så märkte jag att jag faktiskt klarade av att plugga till 100 Jag mm. pluggade på hel, hel fart. Mm. Men det är också en sån här grej som du faktiskt själv kunde styra. Alltså, kör 50 procent kan du styra till också och göra det. Uh, så att Man behöver inte köra full fart eller hel fart som det heter egentligen. Om man, mm. om man inte vet.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Atletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Atletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Atletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb- tveka inte att höra av dig på www.atleticwork.se. Tack, Athletic Work!
1: Att live sända hockey ska vara för alla- oavsett nivå. Med Solid Sport kan din förening eller ditt lag- tjäna pengar till lagkassan- och samtidigt dela spänningen med era supportrar- som inte kan närvara på plats- över 500 hockeylag sänder redan sina matcher hos oss. Det är enkelt, kostnadsfritt och ni får en anpassad scoreboard. Så vad väntar du på? Skapa en kanal på solidsport.com Jag skulle vilja komma in lite på det här mentala. Många pratar ju mm. om det här med... Eh, att, man, att det är bra så där att koppla, koppla av och koppla på hjärnan. Eh, är det något som du kände att, att det blev? Att det var, vad säger man, att man fick som en, ett utrymme av, av lite space från hocken när du pluggar, eller Hur kände du?
2: Jo, men det, jo, men det blev det verkligen. Och det, det vet jag också att jag har varit ute i, i vissa, vissa intervjuer och sagt det. att När jag var ute på och hockeyplanen och, och kör det där det är en pressad miljö man lever i för du ska prestera varje träning varje match och du har jättemånga ögon som kollar på dig och betygsätter dig. Tänk dig egentligen ja men för, för en vanlig lyssnare som kanske sitter på en vanlig arbetsplats, tänk dig att någon ska egentligen kolla på dig och betygsätta dig match eller dag efter dag efter dag hela tiden det, det är egentligen den pressade miljön man är på när man är elitist hos eh, människan. Uh, och det, det, det har jag inte jag några problem med, men det betyder ju också att man ibland måste hitta sitt lilla space där man kan kanske koppla bort en del till 100 För Innan jag började plugga så blev det ju att jag, man är ute, man tränar, man, man kör den biten kanske som jag sa, där mellan GH och fram till lunch och sånt. Men sen gick man ju hem så började man liksom grubbra med hur gjorde jag den passningen, hur gjorde jag det? Man började liksom utvärdera det. hela var det dags att sova och sen fortsatte man så liksom nästa dag hela tiden. Så du fick aldrig det där lilla spacet som man kanske behöver. Det, det, det kände jag när jag började plugga. Ja, det krävdes så mycket koncentration av mig. Så att när jag var inne i böckerna och koncentrerade på den biten då kopplade jag bort hockey helt och hållet. Så att det i sin tur gav mig energi till hockeydelen. Men när jag var ute liksom på plan och körde den biten, det gav mig energi till, till att liksom studera. Så man kan säga att de två sakerna egentligen på något sätt gav energi åt varandra. Så det tyckte jag var det tyckte jag var jättenyttigt för min del. Men sen har jag också en sån annan grej som det mentala. Nu valde jag att lägga ner min karriär här när jag var 30 år gammal. Och det är egentligen rätt ordval att jag valde att göra det. Jag hade den möjligheten för att jag hade skolan. Jag fick ett jättebra jobb i här i Rögle. Som jag tror har mycket att göra med just för att jag hade den bakgrunden med att jag pluggade vid sidan om, att jag kunde då välja vid 30 års ålder att Nej, men nu, nu tycker jag att det är dags att gå vidare. Eh. Sen har jag haft en bror, eller jag har en bror som också har blivit skadad. För honom var lite tuffare. Han pluggar inte vid sidan om på samma sätt. Så att han sa ju det. Han gick hem och, och grubbade jättemycket. Vad ska han göra i karriären. Så Det blir en mental avlastning också när du känner att jag har faktiskt någonting annat som jag kan gå över till och någonting annat som är... Så att man inte bara identifierar sig med... Det blir ofta att man liksom lägger ett likhetstecken mellan personen Arlen och isocktidsspelaren Arlen. Och sen när man plockar bort isocktidsspelaren Arlen så kanske man är lite lost. Liksom. Här kände jag lite grann att jag balanserade upp det. Att jag är inte bara isocktidsspelaren Arlen, jag kan faktiskt något annat också. Vilket hjälpte mig jättemycket när jag ja. alltså, tog beslutet att lägga ner.
1: Mm. Jag, jag, jag drar liknelsen här, eh, det, vi hade avanza den här i ett avsnitt och han pratade om det här att man kunde ju också ha en ekonomisk press och det kunde också gå ut över hur man presterar i hockeyn och det här är ju lite samma, det blir lite att man har som en farmskärm för sig själv att man pluggar man så kan man då tänka att det finns något annat sen om jag menar inte att man ska gå och tänka att det kan hända något, någon skada och sådär, men eh, möjligheten eller, vad säger man, inte möjligheten? <här> risken, sa <för det> kanske? <här> ja, risken, men ju såklart. Eh, är ju ändå överhängande. Eh,
2: men, ja, men... där är ja. mm.
1: jag, jag tänker också på det här, du säger ju det här med pressad miljö, eh, för att man ni blir bedömd och sådär hela tiden. Men du då som väldigt väl känner till det, att man kan ju må väldigt dåligt och, och var pressad av olika orsaker hur gör du själv idag då när du är i en sån här förening som eh, som Rögle Så, alltså hur eh, drar du eh, hur förvaltar du den där kunskapen till dina spelare som du har i föreningen
2: nu är det som så att jag jobbar eftersom jag jobbar på marknadsavdelningen så har inte jag riktigt den kontakten med spelare. Men jag har min bror som jag är jättetajt med och han är tränare nere på g 18 nivå vilket är första intaget till i Stockgymnasiet. Och jag vet att vi har ju diskuterat det jättemycket här där vi har pratat om det här med hur kan man hjälpa spelarna eh, när vi själva vet egentligen att det är så press. Jag tror aldrig att man, man kan nog aldrig ta bort den pressen helt och hållet. För du är på, på en så pass hög nivå när du kommer upp i ett A lag, när det är, egentligen börjar G18 och 20 det är ju lite Det är ju lite Så jag tror aldrig att du kan liksom ta bort det helt. Men det vi alltid har kommit fram till när jag och min bror har pratat är att man ska visa förståelse. Att liksom man förstår att det är en testad miljö och att man försöker göra allt man bara kan för att hjälpa egentligen. Men sen också att försöka kanske förespråka och liksom prata just om sådana här saker. Jag vet att allmänheten lyfter det jätte Min väg, hur jag gjorde det här med skolan. Att sköt liksom skolan, sköt den biten så att du har en plan B som du kan falla tillbaka på. För en vacker dag kommer det ta slut. Sen om det är när du är 40 år gammal, eller om det är när du är 30, eller om det är när du är 23 år gammal, det vet man aldrig heller. Eller om det är till och med när du är 19 år gammal, när du har gått igenom ett toppgymnasium och sen blir du kanske inte proffs så att du kan leva på din bit. Eh, försök att ha en plan B. Fatta eh, eh, inte alla dina kort liksom, på i För det kommer att och så ut en och det tror jag har man en plan B försökt med liksom ha skolan. nu tänker inte jag att alla behöver gå ut med topp betyg men liksom när, när jag när jag sa när i början så tycker jag höra att det var ju eller jag hade många låkarprat som som knappt hade godkänt liksom, i liksom svenska engelska matte och då var det så här du, alltså det är jätteviktigt att få jobb idag om du inte har till dem, till försök, i landet att ha godkänt i dem ämnena för i alla fall lägga en grund för dig själv så att du kan välja väg sen när det väl tas slut det vacker
0: Mm. Jag tänker lite hockeygymmet där. nu har du ju som sagt en bra kontakt med, med Almen och sådär och det är kul att höra att ni gissar där, eller att han då i, i det här fallet vill pusha juniorerna till att faktiskt sköta, så, sköta skolan när man märker så att man ändå gör det man ska liksom lite åtminstone, så att man åtminstone kan ha det med sig uh, och där upplevde vi, att jag tagit upp det tidigare i något avsnitt också vet jag, För eftersom jag också rör mig i, i den miljön här i Stockholm så så vet jag ju att framförallt spelare som kanske som juniorer ligger ganska långt fram och är uppe i A-lag och sådär och så blir skolan lite mindre viktig. Och så börjar man prata om att hoppa av och sådär. Är det någonting som ni också känner igen där nere? Eller, eller är det...
2: Jag, det jag, liksom? jag har nog inte hört det. Jag, jag känner faktiskt igen det från Leksandstiden när jag själv gick i gymnasiet. Mm. Att det var några som pratade om det. Det var nog några som hoppade av. Eh, sen... Eh, någon som kanske hoppade av och tog sig hela vägen till NHL, ja fan det blev jättebra, mm. men han har nog säkrat sin, sin ekonomiska framtid eh, för alltid, men det finns ju faktiskt, det finns statistik på det, att det är inte så många som kan leva på sin socker. jag vet inte om det är, pratar man om en procent som kan ta sig upp till SOl, av de som alla som börjat skala hockey och 0,1 eller vad det är, mm. som tar sig hela vägen till NHL, så att chansen att du ska kunna leva på din i hockey är jätteliten, men just det här att man att man hoppar av jag vet att jag i ifrågasatte det redan i läxan och sa, men vad gör hockeygymnasiet för? Alltså vad är klubbarna för att ställa krav på, på de spelarna? Eh, jag har väl som att om en spelare har från i skolan den dag, då ska den faktiskt inte få träna på kvällen sen med sitt g 18 till exempel. Men har du varit sjuk i skolan, då betyder det att du också är sjuk och inte kan träna. Mm,
0: att den har eh, den synken mellan skolan och hockeyn, ja.
2: Ja, men lite grann att du ställer krav att du måste sköta skolan. Sköter du inte skolan då kommer du, du får du inte kliva ut på iten och, liksom, och, och vara här ute och försöka bli proffs. Det, det kommer du inte att göra. Det, det tycker jag är, jag tycker att det är jätteviktigt. Mm.
1: Det slår mig, är inte Kenny Jönsson? Han är ju han kanske inte är engagerad i den organisation, men han är väl från Rögle va?
2: Han är från Rögle, det eh, är han. Han är inte engagerad där i dagliga arbetet, men han finns nog någonstans i organisationen säger han.
1: För han pluggade väl till brandman va? Sina sista år. Ja
2: exakt. Ja exakt. Han är ju han är brandman idag. Så att det, det gjorde han. Eh, nu, nu har inte jag haft någon kontakt på det sättet med honom men eh, jag, jag kan tänka mig att det, det är skönt för honom liksom att ändå plugga till brandman och det är brandman och kan kliva över till det. Så jag tror också att många, jag kommer att tänka på det lite grann nu att jag tror att många också tänker, jo men efter min karriär ska jag fortsätta jobba inom hockey men det finns ju faktiskt ett visst antal begränsade jobb inom hockeyn också det är inte alla som kommer kunna bli tränare alla kommer inte kunna bli sportchef liksom. så det är nog viktigt att kunna ha något och kunna något annat också utanför utanför sporten
1: Ja och även så här att man blir intellektuellt utmanad kanske också med, med andra saker eller hur? Alltså det finns ju jättemycket roliga jobb som inte bara rör i hockeysfären jag tänker på Kendra som blir brandman mm. som inte alls har koppling till...
0: Nej, och att man faktiskt måste, Nej, kan ju göra mer praktiska gå sådana vägar också att man måste ju inte gå liksom den vägen som man kanske tänker då att man läser ekonomi eller sådana där utan att man faktiskt kan, kan gå som lärling kanske inom någonting eller utbilda sig inom andra, olika praktiska yrken att det också är... Det måste ju inte vara något mer
1: akademiskt. Um,
0: precis som man tänker mer så.
2: Nej exakt, exakt det är så sant och, och det har jag också sagt så så, det, 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 alltså, alla människor i ett omklädningsrum alla som är i ett lag kanske inte vill studera men jag tror att någonstans att, att man ska kunna ge dem möjligheterna till att kunna ja men någon kanske vill gå lite mer akademiskt inrikt som du ser någon annan kanske vill söka sig lite mer åt det praktiska hållet jag tror att det är viktigt att man att man ger dem möjligheterna till till spelarna i varje fall för jag tror att det är fler som kommer vilja hoppa på dem mm. det, det är min känsla
1: kan det vara så här, nu det här är bara en vild gissning, men kan det vara så här att Rögle ligger lite i framkant där med hur gentemot många andra klubbar hur man har en, skapat en miljö där man möjliggör för spelare att faktiskt ta tag i studier eller en vidareutbildning efter hockey?
2: Nu, nu vet inte jag. Nu, nu vet inte jag hur de andra klubberna jobbar med det, men det, det var jätteriktigt för mig just de personerna som kom in. Egentligen var det Anders Martin Karlsson som var min sportschef, en gammal isockelegend också. Och, och han var ju jätte... Alltså för att jag skulle verkligen... Liksom, eh, studera. Eh, sen så kom ju bröderna Abbott in på det. Eh, innan det så var ju Marcus Fureson också en gammal italky-spelare. E -tockey, e Han var ju vd här också. Eh, så att alla de människorna som satt på de positionerna som var mina närmaste chefer, de har ju alltid pushat mig till att fortsätta plugga liksom, och var ju eh, gav mig liksom, de möjligheterna eh, när det kanske ibland krisar till lite grann. Så det har ju jättemycket att göra med just de människorna som satt i de positionerna. Sen vet jag att båda bröderna är på att vara tvungna att sluta lite på grund av skadorna. Så att de, de, ja, om det är några som vet liksom hur det är att, att behöva lägga ner i förtid så, så är det de som liksom hur viktigt det är att ha en plan, en plan B. Och så. Sen så kommer jag också tänka på, jag vet inte om jag har sagt det, men jag tror inte det att det, det finns sådana extrema möjligheter också. att Du, du är ju som vinnarskalle ute på, på isen och, och du, du lär dig att prestera i en i en riktigt tuff miljö där alla är intresserade sitter och kollar på dig. Det är i kombination med alla företag som finns i regionen och som är runt i klubbarna. Det är nätverket som finns som du kan skapa dig genom att vara i en klubb. Tänk att du där pålägger på också att du liksom utbildar lite grann. Alltså, du kan ju säkra din om man inte på sin ekonomiska framtid så säkerar jag i alla fall din framtid för, för ett fortsatt jobb efter ishockey. Så det finns såna enorma mm. möjligheter bara man sköter sina, sina korträtt, jag. Nej, jag.
0: Håller med. Det där tog jag faktiskt att vi inte träffade, träffade Johannes Salmonsson i, i Oskarshamn eh, under förra året. och Då pratade han också just om det att, man, att bara här möjligheten att knyta kontakter med andra människor och vad det faktiskt kan leda till i framtiden. Det ska man inte underskatta.
2: Det, är, um... det, ska man, nej, det ska man verkligen inte göra. Eh, för att du bygger ett varumärke när du är på SHL och allt. När du är på den yttersta eliten så bygger du ett varumärke och sen att då kanske liksom ha lite, lite kontakter som du... Så här, många är också dåliga i ett omklädningsrum har jag ju märkt. De, de skiter lite faktiskt i att skapa de kontakterna som det finns möjlighet till att kunna skapa i nätverket. Men sköter du dina korträtter, kanske morsak på de kanske följa med på den nätrexsträff som spelar mm. som klubben alltid arrangerar. Eh, det är i kombinationen med att det sedan liksom den, den vackra dagen då du behöver lägga ner då, då kanske det är jäkligt lätt att bara lyfta du till någon av de där företagen. Men du har ett jobb för mig, då kanske du smidigt kan liksom gå över till, till ett vanligt arbetsliv. Så du får ju nästan allt serverat på ett fat. Det gäller bara att ta till sig de möjligheterna.
1: Mm. Mm. Ja, superintressant.
0: Ja, det är det verkligen. Om vi ska avsluta, vi närmar oss slutet allen, och då tänker jag bara om du skulle, så vad skulle du vilja skicka med till, till spelare oavsett om man då är juniorålder eller om man är, idag jobbar, spelar hockey på division 1 eller allsvenska eller SHL-nivå? Så...
2: Ja men det är ju framförallt i, alltså, i juniorålder skit inte i skolan utan ha sköt skolan rätt. Sen vissa har möjlighet till att kunna Kunna gå ut med toppbetyg. Andra har kanske inte det. Men försöker i alla fall lägga en grund till dig själv. Så att du inte sen sitter där. Jag har sett så, såna, så många exempel där spelare sitter vid 28, 29, 30 års ålder. Eh, har precis skaffat familj. Har massa gråtande barn där hemma. Eh, får, inte en får inte någon sömn över natten. Och så måste de plugga upp betyg för att de inte skötter de där tre åren på gymnasiet. Mm. Alltså, det är så onöjligt att lägga den arbet Börda senare i livet när du faktiskt har andra saker i livet som du behöver ta hand om. Så skönt skolan under ju några ålder. Och sen, jag menar, när du kommer upp i spelardivision ett av det Så, eller försök kanske ta någon språkkurs. Alltså, på, på någonting och kolla ifall det är någonting för dig. Ja, men är det ingenting för dig? Ja, men så är det så. Du kanske inte är en människa som, som ska studera vidare. Men försök i varje fall. Försök skapa lite möjligheter till det. Och, och var duktig på att knyta kontakter. Alltså, utnyttja. Utnyttja klubbarnas eh, nätverk. För det är så många företagare som är involverade. Och jag tror att de tycker att det är skitkul ifall de spelarna kommer ut till dem och skapar sig lite kontakt. på det sättet Så det är väl lite mina tips som, som jag skulle vilja, vilja skicka med mig.
1: Mm. Jättebra.
2: Det är verkligen.
0: Vi har ju faktiskt Atletic Work som vi som hjälper oss med, med den här podden är ju, de håller på med hockeysvenskan just nu. Vi kommer ha det ett avsnitt lite längre fram. Just när det gäller ju det här att hjälpa klubbar och spelare och tränare faktiskt att medstudera, att sy ihop uh, olika program och sådär. Så att det börjar hända någonting inom det här känns det som. Och att det förhoppningsvis kan sprida sig. Så just att man kan få den här hjälpen och det, som du om. Mm, mm, mm.
2: Och, och det tycker jag är jättebra. För direkt egentligen, ett konkret förslag är ju att man har att Röggla här, till exempel nere i Ängelholm, skaffa sig ett samarbete med Lunds universitet som mm. har ett säte i Helsingborg. Alltså det räcker med att du liksom gör det. Luleå uppe, att de skapar ett, 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 ett samarbete med Luleås universitet. Stockholm, Stockholm likaså, liksom Djurgården, eh, eh, AIK för den delen. så att, liksom, skapa bara de, alltså att man i alla fall har en kontakt in till högskolan eller till det universitetet som man sedan själv kan kontakta för att råda med saker och ting. Så att man liksom nu hade jag turen ska jag också vilja säga att högskolan Jävla var jätte, de var till mötesgående också för mig i vissa saker som jag behövde lägga liksom upp lite annorlunda. Så. Mm. De hjälpte mig jättemycket men det krävdes jättemycket jobb och tills man kom fram till rätt person och, och liksom, det ska mailas och det ska ringa så det fick inte tag på någon. Jag försöker i alla fall ha en fast punkt. Ja, kontakta den här personen, han är lite ansvarig för, för liksom just då och så att, så att man ska se ihop det. Så att, man, man kan göra det rätt så, rätt så enkelt tror jag.
1: Jag tänker som förening också så blir det ju en stark konkurrensfördel om man är duktig på det där att, att ha riggat det här med någon skola eller något universitet.
2: Ja men definitivt. Alltså, det är klart när du är, när du är på SL-nivå så vill du, du vill ju till det absolut bästa i du vill ju ändå någonstans vinna ett guld. Men kan du då också locka med som vi rögle nu är vi ändå med oss kan du också locka då med att vi kommer faktiskt utveckla dig som människa också. Vi kommer också ge dig verktyg till att du den dagen då du ska behöva lägga ner din och att du då kan liksom få en smidig övergång. Alltså, det är en riktig konkurrens för dig. Jag, jag hade gått igång på den jättemycket vid, vid en avtalsförhandling, vid ett och Då behöver inte jag, det kan också betyda att klubben då i princip kan pressa ner lönerna lite också. Man kanske lockar med att men du kanske inte får lika mycket betalt här som du får i. Vad jag, i Skellefteå. men här kan det faktiskt vara med och vinna ett guld och vi kommer utveckla det som människor och kommer ge det en plattform att kunna stå på till efter karriären. Jag tror att det, det finns enorma fördelar till att kunna kunna erbjuda det till, till de människorna och de spelarna som, som vill. Mm.
0: Snyggt! Jättebra avslutning tycker jag, uh, Allen. Nu blandar jag nästan ihop ja. det med brorsan här. Det är inte första gången kanske länge. som man säger för. Du
2: måste göra det varje dag <skratt> <skratt> det är uh, eller det,
0: det är, är vanligt. Ja, det just det det hör inte ens. Så riktigt ah, borta. Är... <skratt>
2: när, vi var, när vi var, när vi var nu och mot var allen, almen, allen. Ja, jag,
0: jag förstår, he mamma. Blockarna sticker
2: över här nu också ja, så jag behöver, jag behöver ja, springa lite grann. Ja,
0: det ska du få göra. Så, så det att det ja, Vi avslutar det här. Stort tackallen för att du ville prata med det här med, om det här med oss idag. Det var tycker att det var tack. intressant. Jag hoppas att det kan inspirera folk. Ja. bra. Sör, tack. Det
1: var så mycket.
0: Det
2: var mamma tack, tack, tack. Hej. 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 Hej.